0: Przed nami ostatni felesowy zimowy podcast, czas podsumować najważniejsze mecze sezonu zimowego 2021-2022 w Futbolowej Lidze Szóstek w tradycyjnym składzie. Dzisiaj pewnie nieco krócej, bo też mniej meczów do, do omówienia. Rafał Gnutek, no i oczywiście Adam Suski. Witam serdecznie. Nie będziemy przedłużać, od razu przechodzimy sobie do tych najważniejszych meczów, które zapowiadaliśmy w ubiegły wtorek. Czas je podsumować. No i już wiemy, że mistrzostwo Ligi AB przypadło Nembudowi no, ale nie było to łatwe wyzwanie dla nich, bo o ile zwycięstwo w półfinale z Biszaką Kurdwanów 3 do 0 było zdecydowane, o tyle
1: już w finale musieli się męczyć i wygrali dopiero w rzutach karnych. No zdecydowanie tak, faktycznie. Ten półfinał dosyć gładko udał się nam budowi, ale to też nie można powiedzieć, że była łatwa przeprawa. Bramki padły dopiero w drugiej połowie i wiadomo, że z czasem Biszaka musiała troszkę się otworzyć, bo też nie przy Przyjała jej ta sytuacja w tabeli, czyli przystępowali do tego meczu z niższej pozycji w stawce, więc no przy remisie to Nembud był premiowany awansem, no ale ostatecznie do tego remisu nie doszło, tylko Nembud zgarnął zwycięstwo. No i do, doszło do finału, w którym rywałem Nembudu była Wilanowa. Wilanowa z kolei stoczyła naprawdę bardzo ciekawy bój z Geozenitem. Mecz zakończony wynikiem 3-2. do 2. Dużo tam się działo. No i w zasadzie wszystko rozstrzygnęło się w ostatnich minutach, bo do 28 minuty jeszcze Geo nie prowadził 2 do 1. Tak jest, prowadził 2 do 1, no ale w samej
0: końcówce Wilanowa przechyliła szale zwycięstwa na swoją korzyść. No i zobaczyliśmy ich w wielkim finale, w wielkim finale, których bramek nie oglądaliśmy. Całe 30 minut toczyło się bez jakiejkolwiek zdobyczy, no i tutaj... Na wyróżnienie zasłużyli obaj bramkarze, bo mieli naprawdę dużo pracy. Obaj spisali się między słupkami znakomicie. No i doszło do ich kolejnego pojedynku, no bo takim można nazwać serię rzutów kary.
1: Dokładnie tak, no a tam już rządził Krystian Kubiczek i jego nembut triumfował 3-1 do w tej serii jedenastek. To oczywiście w cudzysłowie, bo 11 metro na pewno tam nie było, ale oczywiście tak, Nembut triumfuje po rzutach karnych. No większej dramaturgii nie mogliśmy się spodziewać po właśnie meczu finałowym, także dosyć dużo emocji pod tym względem, że no ten, to mistrzostwo rozstrzygnęło się w karnych, no ale sam mecz faktycznie nie porywał. To było takie trochę szachowanie się no i zakończyło się to bezbramkowym remisem. Dużo za to więcej emocji bramek padło w decydującym meczu o brązowym medalu z kolei. Bo tutaj Geozenit zmierzył się z Biszaką. Też mieliśmy rzuty karne, co ciekawe, ale po wyniku 3 do 3 no i to już można powiedzieć, że troszkę takie bardziej radosne spotkanie.
0: Tak jest. No i tutaj w przypadku półfinału Geozenit dał sobie wydrzeć mecz finałowy i w przypadku meczu o trzecie miejsce no to drużyna Seweryna Frączka uratowała tak naprawdę ten mecz, no bo w samej końcówce udało im się podnieść ze stanu 1-3, bramki 2 zdobył Patryk Kwiatek i to on został bohaterem Geozenitu, doszło do serii rzutów karnych, no a tam zwycięstwo odnosi Geozenit 2-1, no i Biszaka Kurtwanów kończy zabawę bez jakiejkolwiek zdobyczy w tym sezonie zimowym pomimo faktu, że trzecie miejsce w fazie zasadniczej mieli no to te playiny zwyciężone przez Geozenit no już zapowiadały kłopoty dla tej czołowej trójki, no bo przecież Geozenit no to zespół, który może napsuć krwi każdemu z nich. Dokładnie tak.
1: Natomiast Biszaka raczej mimo wszystko, no oczywiście na pewno nie dosyć jest, bo jeśli już dochodzi się do tej czołówki, no to chce się zdobyć ten medal. Były cztery, czterech zainteresowanych, trzy medale, więc no tutaj ta, ta ostatnia pozycja z tego grona na pewno jest czymś bolesnym, ale mimo wszystko po całym sezonie Biszaka może no, podnosić głowy do góry i być zadowolona z osiągnięcia, jakie
0: udało się wywalczyć. Dokładnie tak to wygląda, więc przenosimy się na drugi szczeble rozgrywkowy, a właściwie trzeci, no bo to Liga C. Pamiętamy o tym, że połączone były rozgrywki Ligi A i Ligi B, więc no, no do Ligi C przenosimy się. No i tam przez cały sezon w fazie zasadniczej, no może nie przez cały, bo na początku pamiętamy, że liderem długo było nothing to lose, ale przez długą część sezonu Rafis B był liderem w stawce no i został ostatecznie też mistrzem rozgrywek.
1: Dokładnie tak, więc tutaj sprawdziła się ta zasada, że jednak najlepszy zespół w fazy zasadniczej także potwierdził swoją dyspozycję w najważniejszych meczach sezonu. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że o ile no ten finał to była już prawdziwa truskawka na torcie, tutaj parafrazując klasyka, przy wykonaniu zawodników Rafisu B, tak no ten półfinał dostarczył sporo nerwowości w obozie Rafisu. To nie było na pewno kontrolowane zwycięstwo, zresztą wynik 1 do 0 po bramce Rafała Stępnia z 18 minuty, nie był to na pewno styl Rafisu do którego przywykliśmy no i dodatkowo na pewno sporo tutaj siwych włosów mogło się pojawić u zawodników po tym spotkaniu bo trzeba było drżeć od ten rezultat do końca dokładnie tak
0: i w drugim półfinale zobaczyliśmy drużynę Nothing to lose, czyli absolutnego FLS-owego, zimowego debiutanta. Nothing to lose yy, walczyło, z nic się nie stało. No i tutaj słowo walka jest bardzo dobre, no bo do końca nie było wiadomo, yy, kto awansuje dalej skończyło się remisem, który premiuje wyżej notowany
1: na Fink to Luz. Dokładnie tak, ale remis ten stał się udziałem na Fink to Luz dopiero o 29 minucie, kiedy to Patryk Dybka strzelił wyrównującego gola, więc minutę przed końcem regulaminowego czasu gry. Wcześniej ten sam zawodnik też strzelił pierwszą bramkę, również wyrównującą dla Nothing to Luz, a więc myślę, że tutaj wybranie bohatera spotkania nie było zadaniem trudnym. No, nic się nie stało. Myślę, że może być troszkę rozczarowany, bo naprawdę w tym sezonie radziło sobie bardzo dobrze. No, tutaj oczywiście no, zabrakło kilku, kilkudziesięciu sekund, żeby dowieść ten wynik do końca i być już pewnym przynajmniej wisem Mistrzostwa Ligi. No, ale oczywiście, no, taki jest futbol. Na film Toulouse pokazało wolę walki, ambicje do końca. No i też pokazało, że ważna jest ta faza zasadnicza, bo jednak jedno oczko wyżej w tabeli tutaj w tym przypadku zadecydowało, że mogli sobie pozwolić na remis.
0: Dokładnie tak. No i w meczu o trzecie miejsce spotkały się drużyny Kalinek z się nie stało, no i tutaj mieliśmy naprawdę spory roller coaster, bo padło aż 8 bramek. Już po 3 minutach 2 do 0 prowadziło nic się nie stało. No i po 12 tak naprawdę było już 3 do 0. No i wydawało się, że jest po sprawie,
1: no ale wtedy do gry wszedł Mateusz Piekarcik. No dokładnie, faktycznie ten zawodnik w bardzo dobrej dyspozycji przez cały turniej finałowy no i to on powiedzmy przywrócił nadzieję Kalineksowi na dobre osiągnięcie w tym spotkaniu. No Mateusz
0: też... tak naprawdę wprowadził Kalinex niemalże w pojedynkę z playinów, bo tam też
1: brylował w poniedziałek. Dokładnie, dokładnie tak. Piękne gole też można było zobaczyć bodajże jeden z nich na naszym fanpage'u. No ale co ciekawe, po tych jego dwóch bramkach minutę później odpowiedział powiedział Jarosław Pawłuszonok i nic się nie stało. Znowu miało przewagę dwóch goli, więc wydawało się, że jest na, na tej ostatniej prostej do, do zdobycia tego brązowego medalu. Musieli się jeszcze jednak sporo napracować. Kalineks podjął rękawicę. Udało się zdobyć się dwie bramki na wyrównanie. Jednak nie wyszło to końc, koniec końców. No nie skończyło się to happy endem dla nich, bo w rzutach karnych lepsza okazała się drużyna Bertranda Perio.
0: Tak jest. Jeszcze dwa słowa o meczu finałowym. Mówiliśmy już o tym, że była to prawdziwa truskawka na torcie w wykonaniu Rafisu. No i trzeba przyznać, że jednak ta różnica między tymi zespołami była naprawdę spora. No Ten skład, który zgromadził Rafis na, na ten mecz finałowy i w ogóle na turniej finałowy może imponować, no bo zobaczmy jak, jak szeroka ta ławka rezerwowych. Tam aż wrzało momentami, kiedy nie szło ekipie Rafisu. No, ostatecznie udało się odnieść sukces. Rafis wygrywa no i to jest największe osiągnięcie w ostatnim czasie drużyny Rafis UB. No, bo pamiętamy, że pierwszy zespół już jakiś czas temu wycofał się z rozgrywek. Także serdecznie gratulujemy no i życzymy również udanych meczów na drugim szczeblu rozgrywkowym w nie, no właśnie niedawno rozpoczętym sezonie wiosennym. Jeszcze dwa słowa o nagrodach indywidualnych, bo tam zapomnieliśmy o tym, jeśli chodzi o Ligę AB. Zakończyliśmy zabawę w klasyfikacjach indywidualnych już po fazie zasadniczej, tak żeby wszystkie drużyny miały takie same możliwości, ponieważ drużyny z play-inów rozegrały jeszcze cztery dodatkowe mecze na przykład, więc to tutaj mogło nam nieco zamieszać. W Lidze AB Królem Strzelców został Damian Świątek z Flamingo, 45 bramek. Z kolei najlepszym asystentem, Królem Asyst Łukasz Pazdalski, też reprezentant Flamingo. W jego przypadku 23 asysty zaliczone to wynik Łukasza. No i jeszcze dwa słówka o Lidze C i nagrodach indywidualnych. Tutaj Królem Strzelców zostaje Marcin Prusak, Red Bulls No dosyć niespodziewanie, bo... Przecież Red Bulls no, nie mieli najbardziej udanego sezonu. 27 trafień. No i król asyst Daniel Cyganek z drużyny mistrza Ligi C z Rafisu B 16 asyst. No to dobra. No to przechodzimy sobie na czwarty szczebel do Ligi D. No i tutaj mieliśmy już sporą niespodziankę. Nie tak jak w przypadku Ligi C, gdzie Rafis B cały sezon brylował. Cały sezon wygrał. No Alians Wygrało fazę zasadniczą,
1: ale turniej finałowy kończy bez medalu. Tak, no i tutaj no muszę tobie oddać, że to jednak ty wspominałeś sporo o tym, że jednak śledziki mogą tutaj postawić się alians, no i miałeś rację, bo faktycznie, no ja gdzieś tam widziałem raczej dużo większe szanse po stronie ukraińskiego zespołu, mimo wszystko, mimo że to nie były jakieś zbyt wygórowane tutaj typy, natomiast no faktycznie, no na boisku było naprawdę interesująco, alians wprawdzie zaczęło całkiem udanie, bo już w drugiej minucie wyszło na prowadzenie to taki bodziec, który Powinien dać sporą przewagę psychologiczną w tym spotkaniu. Jednak śledziki potrafiły się pozbierać dwa gole przed przerwą. No i przed zmianą stron mieliśmy remis. Wszystko natomiast rozstrzygnął w 26 minucie Mateusz Gildo. On zdobył bramkę na wagę zwycięstwa. No bo jednak tutaj remis premiowałby alians, Więc śledziki do końca musiały cisnąć, cisnąć, żeby udało się awansować do
0: finału. Tak jest. No i śledziki w finale spotkały się z chłopakami z baraków. No a żeby chłopaki z baraków do tego finału trafić mogły, no to grały z menu catering. No i tutaj spotkanie już o wiele bardziej takie taktyczne, bardziej drużyny skupiły się na tym, żeby bronić dostępu do swojej bramki. No i tych goli obejrzeliśmy naprawdę niewiele, bo tylko jednego. I to bramka zdobyta w trzeciej minucie przez Grzegorza Szczepana. Ona też wyróżniona na naszym fanpage'u, o ile pamiętam. No i tutaj trzeba przyznać więcej emocji, takich również negatywnych, no bo aż trzy żółte kartki w tym spotkaniu.
1: No dokładnie, z tego mogliśmy się raczej spodziewać. Obie drużyny to są ekipy, które lubią powalczyć, lubią też często podyskutować z arbitrami na temat decyzji, no i gdzieś tam między sobą do jakichś iskierek momentami dochodzi no i tak było w tym przypadku natomiast no faktycznie no ten wynik jeszcze potęgował te emocje cały czas na styku tylko jedna bramka, która jak się okazało rozstrzygnęła Losy tej rywalizacji Zdobyta już w trzeciej minucie, tak jak wspomniałeś Także no ciekawy tutaj przebieg tego spotkania Faktycznie spodziewałem się generalnie po tym meczu Raczej bardziej ofensywnego starcia Wiedząc, że oba zespoły lubią sobie postrzelać Natomiast widać, że no tutaj na playoffy Zupełnie inne podejście mentalne I no, zupełnie inne nastawienie taktyczne na to spotkanie no i skończyło się faktycznie na tym jednym golu chłopaki z Baraków w finale tak jest. Zanim o finale, no to jeszcze
0: mecz o trzecie miejsce. No i tutaj Alians miało kompletnie nieudany dzień, bo skończyło się na tym, że zakończyli rywalizację nawet bez brązowych medali. No i tutaj nie ma co ukrywać, to sporego kalibru niespodzianka. Brązowe medale zawieszają na swoich szyjach zawodnicy menu catering. Liderem drużyny tutaj Dawid Kosik, zdobywca dwóch goli. No ale to decydujące trafienie zdobył Mateusz Galos w samej końcówce. No i Alians może sobie pluć w brodę No bo po udanym sezonie zasadniczym Kończy zabawę bez medalu Tak, no
1: myślę, że tutaj już ten mecz o trzecie miejsce To, to gdzieś tam jakaś wypadkowa tego, Tej porażki w półfinale No chyba Alians Mierzyło tylko, tylko w złoto Medal z innego kruszcu Ich nie interesował No i chyba widać, że, że zabrakło już motywacji Do tego meczu o trzecie miejsce Po przegranym W takich okolicznościach półfinale tak jest. No to przechodzimy sobie do finału. No
0: i tutaj rywalizacja również. Widać było właśnie, że chłopaki z baraków postawiły na defensywę w tym turnieju finałowym, no bo nie straciły ani jednej bramki w obu
1: spotkaniach. No dokładnie, także tutaj faktycznie świetna postawa obronna chłopaków z baraków. Coś, co zauważyliśmy przez cały ten turniej playoff było w większości przypadków kluczem do sukcesu w ten sposób m.in. Kalinek przedostał się przez turniej wstępny, także no, gra na zero z tyłu była tutaj podstawą, no ale oczywiście mieliśmy też świadomość tego, że no, mamy do czynienia z meczem, które, którego remis nie rozstrzygnie, tylko trzeba, żeby były te rzuty karne, więc no, tutaj być może mogliśmy się spodziewać, że któraś z drużyn otworzy się, nie chcąc zostawić wszystkiego na, na barkach gdzieś tam szczęścia mimo wszystko, no bo rzuty karne są w pewien sposób loteryjne, no ale jednak nikt tutaj nie podjął takiego ryzyka, obie drużny przeczekały dosyć spokojny mecz, no i doszło do tej serii rzutów karnych, w której no, dosyć, dosyć długo, trzeba przyznać, toczyła się ta walka. Koniec końców zakończyła się ta rywalizacja z zwycięstwem chłopaków z baraków 4 do 3. Tak jest.
0: No i serdecznie gratulujemy drużynie Adama Pawłowskiego. No, trzeba przyznać, to był bardzo dobry sezon w ich wykonaniu. No i wyrosi nam na czołową drużynę Ligi D, która ostatecznie zdobywa sobie tytuł mistrzowski. Na tym szczeblu jeszcze raz serdecznie gratulujemy. No i nagrody indywidualne. Tutaj Wojciech Stasiak ze Śledzików, Królem Strzelców, 29 bramek tego zawodnika. No i trzeba przyznać, że jego obecność w Śledzikach znaczy bardzo, bardzo dużo. Jeśli chodzi o Króla Asyst, no to Denis Tański z 22 asystami. No to reprezentant oczywiście Allianz, czyli czwartej drużyny Ligi Zimowej w Lidze D. No to ostatni szczebel rozgrywkowy, również kilka słów o turnieju finałowym na szczeblu Ligie no i tutaj zaczynamy od meczu półfinałowego spodziewaliśmy się, że Big Time sprawi kłopoty Guerriers, no i chyba rzeczywiście tak było.
1: No tutaj już przy, troszkę inaczej niż w przypadku Śledzików z Alians. ja nawet po części też podzielałem twoje zdanie, że faktycznie może to być interesująca batalia, no i do takiej doszło no cóż, no Garriers było faworytem, no i zadanie spełniło, więc no trudno tutaj w jakiś sposób negatywnie oceniać ich występ, natomiast faktycznie, no najedli się to trochę na pewno no, na pewno z strachu po tym meczu nie, nie wszystko układało się aż tak dobrze pomyśli myśli Gerias. natomiast Natomiast faktycznie mecz już szybko ułożył się akurat jeśli chodzi o wynik, na, na ich korzyść, bo to już w drugiej minucie Dawid Chrustowski strzelił otwierającą wynik bramkę, natomiast Big Times zdołał odpowiedzieć, no i pozostawał taki status quo, można powiedzieć, w tej rywalizacji. Oczywiście z cały czas z tym plusem po stronie Geriers, bo to przecież remis y, był dla nich też wynikiem, y, który... który był wynikiem pozytywnym, byłby wynikiem pozytywnym. No ale oczywiście skończyło się 2 do 1 dla Gares, bo w 27 minucie marzenia rywali rozwiał Piotr Foryś, zdobywając już bramkę sam awans do finału. Tak jest. Takim
0: samym rezultatem kończy się drugi półfinał. Nafta Kraków Retro pokonuje Uwek FC. O tym meczu też można powiedzieć dosyć dużo, Pamiętamy pamiętamy to spotkanie z fazy zasadniczej, kiedy akademicy wygrali z Naftą aż 5 do 0, no i Piotr Hammerliński zapowiadał, że środa, środa będzie Nafty, no i rzeczywiście okazało się, że tak się stało, no bo Nafta wylądowała nam w wielkim finale. No. Chyba mała niespodzianka mimo wszystko, że udało mi się ograć akademików, ale nie jest to jakiegoś, jakaś sensacja wielka, no bo, no bo na wciarze zagrali
1: naprawdę solidne spotkanie. Tak, no i obie drużyny przez cały sezon miały lepsze i gorsze momenty, to też nie było tak jak w przypadku chociażby Geriez którzy no niemal całą rundę zagrali bezbłędnie, no tutaj NZS, UEK i NAFTA potrafiły się potknąć, o czym nawet świadczy ten i bezpośredni mecz tutaj gorszy, gorsza dyspozycja, gorszy dzień w przypadku NAFTY, natomiast no tutaj w tym turnieju finałowym szala po stronie przechylona po stronie NAFTY NZS Warto też dodać, grał bez swojego kapitana, więc może tutaj też zabrakło takiej postaci, by wyrwać ten
0: remis. Tak jest. Remis udało się wyrwać w meczu o trzecie miejsce. Akademicy remisują z Big Time'em. No to na pewno nie było łatwe spotkanie dla nich, bo już po 9 minutach przegrywali 2-0, do 0, musieli gonić, dogonili i dogonili na tyle skutecznie, że w rzutach karnych no, wywalczyli sobie brązowe medale.
1: No i to chyba jest troszkę takie psychologiczne. Jednak kiedy ty odrabiasz stratę i doprowadzasz do remisu, do rzutów karnych, to jednak czujesz się pewniej, kiedy podchodzisz do tych strzałów z wapna. No i być może tak to właśnie działało w przypadku NZS-U, który zdołał sobie zapewnić brązowe medale właśnie po tych rzutach karnych. No Big Time zostaje bez medalu. Gdzie po tym naprawdę świetnym finiszu sezonu jest to chyba troszkę rozczarowanie dla międzynarodowej ekipy, ale mimo wszystko i tak bardzo solidny wynik na, na tym piątym szczeblu rozgrywkowym. Natomiast, no, tak jak wspominam, gdzieś tam pewnie jakiś niedosyt pozostaje po tym, jak udało im się dźwignąć w tym sezonie z, z dołu tabeli. Tak jest. No i mecz finałowy tutaj
0: już bez większych emocji. No bo Geriers wygrywa na masz 5 do dwóch. No i podobnie jak w fazie zasadniczej, taki w turnieju finałowym triumfuje, aczkolwiek były momenty grozy gdzieś tam nafta próbowała podgryzać delikatnie Geriers, ale, ale nie pozwolili sobie tutaj na nic.
1: No nie, no generalnie wydaje się, że przy, przez większy czas to Geriers miało wszystko pod kontrolą. Widać też, że naftę no, sporo kosztował ten mecz. Pół Finałowy, chociaż Gary też nie miał Łatwej przeprawy, natomiast może tutaj Gdzieś tam większe Zasoby sił, chociaż jeśli popatrzymy Na składy, no to tutaj zdecydowanie szersze, Szersza e, Formacja po stronie Nafty Kraków e, no, która tutaj ponad 10 graczy zebrała e, na ten Mecz finałowy, no natomiast widać, że no, ustępowali w finale swoim konkurentom, którzy też po raz kolejny bardzo dobrze weszli w mecz, to też trzeba oddać, bo prowadzili już 3-0 po, po pierwszej połowie. Dokładnie tak. No i serdeczne gratulacje dla
0: Gerius, podobnie jak w przypadku poprzednich lig, taki tutaj no, trzeba oddać mistrzowi, co mistrzowskie. No i Geriers ewidentnie w tym sezonie na ten tytuł sobie zasłużyli. Królem strzelców zawodnik Geriers, Krzysztof Foryś, 40 bramek. Z kolei królem asyst Dawid Chrustowski z Geriers, który zanotował nam tych asyst 27. No to w takim razie mamy podsumowane turnieje finałowe, dziękujemy bardzo za udział w Lidze Zimowej, mamy nadzieję, że otrzymaliśmy tego, czego oczekiwaliście od nas, no i serdecznie gratulujemy zwycięzcom, serdecznie gratulujemy zwycięzcom nagród indywidualnych, wkrótce pojawią się również pewnie nasze wybory, jeśli chodzi o najlepszego zawodnika sezonu oraz najlepszego bramkarza. No ale to proszę śledzić oczywiście na fanpage'u. No i pozostajemy w kontakcie. Rozpoczynamy sezon wiosenny, także lada moment też pojawią się krótkie bądź dłuższe zapowiedzi sezonu w przypadku wszystkich szczebli. Za dzisiaj dziękujemy. Rafał Gnutek. Adam Suski. Dziękujemy za zimę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.